0: Здравствуйте, любі наші слухачі, всі, хто нас чує, на хвилях Urban Space Радіо програма «Хороший план» і ведучий Сергій Боречевський. Сергій, привіт! Привіт! І Павло Читайло. Ми говоримо з музикантами, з творцями, з організаторами музичних подій і намагаємось разом з ними сформувати «Хороший план» Для майбутньої української музики, для галузі і взагалі хороший план для хороших людей. Як воно буде, як воно було і чим серце заспокоїться. І сьогодні у нас в гостях непересічна, непересічна музикантка. Якщо би у нас був журнал Rolling Stones або щось такого, її би по-любому назвали королевою експериментальної електронної музики в Україні. І нам дуже пощастило, що сьогодні ми маємо шанс поспілкуватися з Катериною Заволокою. Катерину, привіт!
1: Привіт! Рада бачити і чути.
0: І е, безпечно, ті, хто не знають, можуть погуглити, але зайти на сайт прекрасної Катерини, е, але скажу, що... Починаючи з 2003 року, десь з першого релізу, у певних колах, це культова музика, і хоча Катя не, не є в Україні вже довгий час, але це такий ну, легендарний статус, скажімо, і щось надзвичайне, надзвичайна історія, про яку ми сьогодні поговоримо, і це хвилюючий такий, чесно кажучи, для, для, мене, для мене момент, оскільки скатів ми не бачились уже років п'ять, тому я і слово своє передам своєму побратиму Сергію.
2: Я думаю, що я запитаю наступне: якщо ми говоримо про експериментальну електронну музику і неекспериментальну електронну музику, в чому між ними різниця, і наскільки. Ці дві музики, два види музики стикаються десь із тишею. Тому що чи може, наприклад, експеримент закінчитися на тиші?
1: Може, безумовно. Питання
2: стосується безпосередньо вас і вашого закриття лейбу.
1: Так. Ми закрили лейбл квітну в 2020 році. Ось це був як арт-проект такий. Ось він якби цей арт-проект. Дійшов до свого фіналу і свого завершення, і ми його вирішили таким чином закрити, видавши ем, альбом, який називається «Silence», тобто «Тиша». Ось. І ми так, зробили е, таку платівку, на якій була записана ця «Тиша». Ну, тобто ти її міг інтерпретувати як хочеш, чи вона там є, чи там щось, якісь звуки. Чи, чи Тобто це якби таке завершення такої повної свободи, і свободи в тиші, і свободи е,
2: артпроекту. А чи можливо тиша, адже якщо ти, наприклад, слухаєш пластинку е, і з все одно, то в кімнаті є звук, є шуми.
1: Так, але, але твій. Дивлясь, на чому твій фокус є. Е, ти можеш її помічати, а можеш не помічати. Можеш помічати звуки навколо тебе, а можеш е- заглиблюватись в себе і медитувати про щось.
2: Може, так, а можливо, можливо, тоді пластинка з тишею не потрібна, адже тишу можна знайти і без пластинки в будь-якому звуці?
1: Можна, так. Це вже е- якби, творчість слухача. Тобто слухач бере на себе відповідальність за його особисту тишу. А,
2: е- а яка мета вашого такого експерименту?
1: Так, можна сказати, і... що
2: ви створили цю тишу чи ні?
1: Можна сказати, що ми створили цю тишу, але нам цікаво, якби інтерпретація цієї суботи і тиші, того, хто це буде тримати цю платівку в руках і поставити її слухати. Нам цікаво було, якби взаємодія. І для нас ну, все одно це було така символічне, символічне закриття, закриття, з тишою без, без якогось там, не знаю, останнього там. Останє музичної композиції якої-небудь, або щось таке. Для нас було важливо зробити це саме з тишею. А що після тиші? Після тиші знов звук.
0: От я читав в якомусь з твоїх інтерв'ю, що ти почала робити власну музику, надихнувшися Fox Наскільки це правда? І хто впливав на твій музичний смак, і коли ти вирішила, що саме ти хочеш грати?
1: Це було так, що, ну, мені було ще років, напевно, 19 чи щось таке, і я почала дуже багато ходити там, на перші якісь концерти, вечірки. Ні, на 18, напевно, років. Ось це був там, ну, коротше кажучи, це було давно дуже, і майже нічого не відбувалося. Насправді в Києві дуже такого цікавого. Ось, почала їздити на якісь фестивалі. Але якби спочатку я взагалі, ну як тінейджера, більше слухала гітарну музику, більше там ну, панк який небудь або там потім воно якось трансформувалася. Мені було цікаво слухати щось дивне. Тобто там я слухала там не знаю небудь Тобто я якби споживала все, що було дивне. Якби. Ось. І таким чином, якби воно прийшло до якоїсь експериментальної музики, тому що вона сама дивна була. Ось. І мене дуже сильно вразило, що взагалі такі є, і що це така насправді внутрішня свобода у тих, хто цю музику робить. Ось. І в мене були друзі, які... Якби в ті часи ну, неможливо було купити нічого, там ні синтезатори, нічого, тобто це там максимум якийсь комп'ютери. Тебе можливо, якщо ти там, дуже крутий був би. Ось. І вони мені ну, показали, що я можу якби, робити музику на комп'ютері. І для мене це теж була така свобода, ну, що тобі не треба там, якусь супер-мега-студію. А якщо навіть у тебе якийсь мінімал сетап, ти можеш ну, щось робити. Ось я почала саморозвитком, розвитком, ну само education, коротше кажучи, колопати всякі різні програмки, всякі там записувати щось. Ну, так от воно потихеньку, ну, просто як, ну, сама почала експериментувати і почала це робити потрошку. Ось, і потім е, ну, якісь там друзі з'явились, які, звісно, яких теж там ти знав із України, типу там не знаю, десять людей, які займалися. Тіпа взагалі, в принципі, електронну музику. Ось Ми якось все один одного знали і е, потім розвивалися разом, дружили.
2: А де ця грань, за якою електронна музика стає експериментальною?
1: Так, мені здається, це дуже ну, якби, суб'єктивна штука експериментальна. Тобто це, е, ну, це можливо, вже стало як... Ну, як жанр, да? ну, типу, назва експериментальна музика, але насправді, ну, якщо по суті подивитись, то це якби все, що завгодно. Ти, ти можеш робити все, що завгодно. Це свобода, ось. Е, уже, можливо, зараз це вже, як, можна сказати, що це якийсь типу, жанр або щось таке, ось. Але... Мені здається, що для мене це завжди було. От що максимально дивне, якесь дивне мистецтво, це для мене є експериментальна музика або експериментальне мистецтво. Ну, це для мене особисто таке, ну, як я для себе це пояснюю.
2: А твоя музика, вона зараз для тебе ближче до рок музики чи до класичної музики?
1: Ні до того, ні до того, чому дорок і класичної музики.
2: Я, я, я просто подумаю, що можна, наприклад, провести таку паралель, що е, електронна музика експериментальна або ж не експериментальна – це таке сучасне продовження класичної музики. Можливо, десь і нові форми, коли музику можуть писати композитори в себе вдома, сидячи за комп'ютером, умовно кажучи. І не потрібно ніяких інструментів, але це, це той же, та ж сама класична композиція в розвитку музики.
1: Ну, якщо можна провести паралель з якимось, може не знаю, авангардистами, то це, напевно, скоріш за все, можна було провести з, з Чельсі. Був такий італійський, по-моєму, композитор, який взагалі не записував ноту, не записував партитур. Ось, він дуже, його дуже шанують тіпа, в академічних тіпа, колах композиторів, але насправді ніхто не знає, ну, типу, немає ніяких партитур його, тому що він тільки грав, якби наживо свою музику, весь час імпровізував, і це і була його музика. От це щось, напевно, якщо, можна сказати, що, ну, якби, це щось таке класичне, хоча класичне, це 70-ті роки, там, чи 60-ті, це, можливо, вже класичне, може, ні. Ну, напевно, можна сказати. Ну, мені здається, що експериментальна музика тим і крута, що її не можна запхати ніякий жанр. І в цьому, ну, тобто це може бути реально що завгодно.
0: Але все одно ми часто бачимо, коли пишуть на афіші експериментальна електронна музика, що людина стоїть за таким великим столом, там якісь коробочки, і вона крутить ручки. Тобто десь картинка от така. І чесно кажучи, от для мене абсолютно є загадкою. Наскільки я там ну, намагався займатися якимось в музиці, такими класичними речами, гра на класичних інструментах, то от кухня експериментальної електронної музики для мене щось абсолютно загадкове і таке така таємниця, в яку дуже хочеться проникнути. Хоч трошечки подивитися, як це все працює. От мені цікаво, яким був твій перший сетап. З чого він складався? На чому ти робила свої перші кроки? І як виглядає твій сетап зараз? На чому ти робиш музику зараз?
1: Ну, я почала тільки з комп'ютером, не було, не було нічого. Тобто я почала експериментувати з якимись синтезаторами, там семплерами і плагінами. Ось. Потім з'явився у мене корх. Електрайб, семплер я купила для того, щоб поїхати. Ну, не запросили на фестиваль. І я думаю, ну, якось вже незручно, треба якийсь з собі взяти. Ось. І, і я купила цей корг, і він був дуже класний, насправді. Він був такий простий, ну, маленький, простий. В ньому можна було завантажити свої семпли, хоч дуже мало, але все одно ти, якби, міг свої звуки туди завантажити. Не якісь там пресетні звуки, а свої завантажити. Ну, ось потім якось воно вже все розрослося більше, там якісь синтезатори я купила. І зараз, звичайно, ну, я все одно, мені подобається більш мінімалістичний сетап. Мені не подобається там, не знаю, я би не брала який набудь гігантський там, не знаю, модулярний син, такі треба там не знаю, перти. Просто ну мені все одно подобається мінімум. Ось, але ну, звісно, що зараз більш адвенст сетап, коли я граю. Ось на відміну від того, що було на початку, звісно. І я дуже цьому рада, що нарешті можна щось ну, робити щось цікаве. Но студія стала більша.
2: А як було в сетапі якихось особистих модулей, можливо, створених якісь звуків на замовлення?
1: Можливо, так. Да. Е, ну, навіть на самому початку у мене був знайомий українець із Харкова, який мені робив він робив для Дмитра, для Котори, для Дмитра Федоренка, всякі девайси, і я теж підглянула і я сказала, давай мені теж зроби щось цікаве. І він мені зробив таку класну штуку, він назвав її типу, «Машина часу», «Тайм машину. Він такий дуже дивний був гліч ділей якийсь, ну, якийсь зроблений із, якоїсь, ну, із коробки, з якогось типу, старого телефона чи щось таке. Ну, тобто вона виглядала ну, взагалі «убійство». Ось. І, коротше, кажучи, я, я цей дівайс взяла з собою, він мені ну, подобався. І поїхали на якийсь фестиваль в Бельгію. І коли ми робили саундчек, коротше, кажучи, я включила ну, в, типа, в струм, і в усьому клубі зникло світло повністю. Ось. І, як би я навіть його не використала на, на своєму лажі. Але було весело. Ось. Ну, і після того я вирішила, що, ну, я, напевно, все ж таки, ну, Якщо купуєте, то якусь педаль, щоб там, можна було гасити нею по, там, по ногами там, і всяке таке, більш такі е, ну, міцні, міцні дівайси, коротше кажучи.
0: От коли ти, жила в Києві, коли ти жила в Києві, то івенти експериментальної електронної музики відбувалися більш-менш регулярно. Ну, як, наскільки мені здавалось. Були якісь фестивалі всі і нема, фестиваль деталі звуку, був певний пул артистів. В Харкові хтось займався теж експериментальною електронікою, в Києві був, були хлопці, дівчата в Тернополі. Чи слідкуєш ти за ситуацією в Україні зараз? Чи є цікаві молоді виконавці, які відгукуються тобі?
1: Ну, слідкую, але це дуже складно слідкувати насправді звідси. Тому що ну, мене насправді дуже сильно... Ну, ми ж все одно їздили зараз в Україну. Ось. І останній раз, коли мені дуже вразило молодь, коли ми, нас запросив... Юджиф Нотфаун на свій івент, який він робив в плівці. Плівка була такий міс. Ну, там дуже короткий час. Ось. І там, там були якісь молоді українські нойзери. Ось. Мені дуже сподобалось, тому що це була така супер ну... Свобода, там чувак грав на барабані, обмотався туалетним папером і цей волав і стукав в барабани, і все це з диким нойзом, таким ну, таким гарним, прочищаючим. Я якось перетинаюся, от на там, фестивалі, на яких я граю з якимись українцями. Мені це цікаво, але ну, оскільки я. Там не живу, то ну, складно слідкувати, тому там щось там з'являється, хтось там нам щось, ну, якісь, хтось із знайомих може передасть або щось таке, або я сама десь побачу. Ну, мені цікаво, мені цікаво. І мені, насправді, здається, що дуже багато всього з'явилося. А особливо зараз, коли повномасштабне торнення, мені здається, що воно прямо взагалі.
2: А чинька... Помітна різниця у ментальності між артистом світового рівня, який живе за кордоном, і місцевим українським артистом, коли ви перетинаєтесь. Чи бачиш ти якесь, можливо, масштаби цілей, які сталися перед музикою твоєю і музикою інших артистів України? Це масштабування. Помітне воно між вами?
1: Я би це сказала так, що українці більше працюють. Ну, так от я би сказала.
2: Які ти ставиш задачі перед собою, як творець у музиці? Для, для чого музика створюється?
1: Окей, ну, це моя внутрішня свобода. Ось, ну, я не тільки, оскільки я не тільки музику створюю, я ще створюю багато ну, візуального мистецтва, там, відео я працюю, тобто у мене це такий підхід більш... Ну, аудіовізуальний. Ну, музика, звісно, це саме головне, але інші аспекти теж дуже важливі. Ось. Це, якби, мистецтво – це моя свобода. Це місце, де я повністю можу робити що завгодно. Ніхто, якби, не буде мені казати, що мені робити. Ось така у мене ідея.
0: Де тобі вільніше твориться? У Відні, у Берліні чи в Києві?
1: Відня була я була дуже нещаслива, мені там не подобалось майже все. <гум> Ось багато аспектів мені не подобалось. В Берліні ну, ми переїхали. Тут дуже кльове таке інтернаціональне місто. У нас дуже багато наших друзів, які там музиканти якісь, і які тут вже жили, і які. Ну, яких ми тут знайшли, нових друзів. Ось, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то ну, деякі моменти в Берліні там, ну, якби місцева там, русофілія, яка тут є, вони, вони мене почали трохи напрушувати. Ось, але ну, все одно, це якщо казати, що як місто в Європі класне, то ну, Берлін – це класне місто для музиканта. Або там, для будь-якого митця. Але все одно хочеться в Україну. Там справжня свобода. Я не знаю, я насправді собі теж ще ну, запитую, що я тут роблю. Там. Тобто це якби такий процес. Ну, можливо, скоро ми там повернемося, а може не повернемося. Тобто це, ну, подивимось, коротше, кажучи. Це питання у мене так само стоїть, що я тут роблю.
2: А до 24 лютого у вас, по суті, був лейбл «Квітну», який ви закрили «Тиші», а після 24-го ви відкрили новий лейбл?
1: Ми закрили «Квітну» у 2020 році. Тобто у нас, у нас якби, «Квітну» – це був міжнародний лейбл, там, де ми інших артистів видавали. Паралельно до 2020 року. У 2018 році ми відкрили лейбл «Простір», для, який був тільки для наших з Дмитром релізів. Ми його почали з, з такого проекту Cluster релізер який ми почали робити. Це як типу, бен, такий у нас з Дмитром Федоренком, там де ми робимо такі sci-fi техно-саундтреки. Ось. І ми, якби зробили цей простір і закрили квітну, і фокусувалися тільки на, якби, наших проєктах, ну, Дмитро на своєму. Ось, Дмитро, що е, теж варіант хотів зробити гітарний проєкт, такий, ноєс-гітарний проєкт. Ось. І це все ми релізували на просторі. Ми не хотіли, ну, робити ніякий більше лейбл і релізати, видавати інших артистів. Ось. Потім, коли... Почалося повномасштабне вторгнення. Ну, ми там багато допомагали, волонтерили. Там, якісь там Наші друзі нас ну, питали, там, можливо, там, куди можна там переслати, задонатити гроші або щось таке, або як можна допомогти. Ось. І Ми теж себе запитували, як же ми можемо допомогти, що ж нам робити. Ось. І потім якось, наш друг, який із лейбла Шталплаат, який видавав «Муслім ну, Гауза», це британського артиста, вже там 20, чи скільки більше років, 30 років, напевно. Ось. Він запропонував, щоб ми якби видали два альбоми Гауза», перевидали, точніше. Ось. І якби ці гроші використали на те, що на потреби України, на будь-які ось. Е, і ми подумали, класна ідея, ну, ми, якби, почали це думати, що, що, як нам це все зробити, і ми вирішили, що ну, на просторі ми це не будемо видавати, і нам треба зробити щось спеціально, те, що ми закриємо, коли буде перемога України. Ось, і ми відкрили цей лейбл, який називається «I shall sing until my is free». Це назва була «Muslim Гауза» одного треку. Е, ось. Е, і Паралельно, коли, ну, чому така назва, тому що ми багато бачили, як там наші друзі-музиканти, або просто якісь музиканти або співаки ну, в Україні, які стали, які ще вчора були музиканти, ось, а пішли на війну, і вони співали або грали щось в цих, ну, на війні. Ось, тобто це така назва була, якби, як об'єднали і і Україну. Ось, ми вирішили видавати. Такі, і закрити його, коли буде перемога. Ось. А оскільки ми не знали, коли це, чи довго це буде, але ну, якось ми хотіли допомагати. кажучи. Коротше, коротше. І якось воно пішло, потім нас якісь музиканти почали питати, ну, тож, які хотіли допомогти, чи можна там щось видати, або якісь там інші проекти, наприклад, ну, якісь колаборації. От я робила з Лізою Айкін, з італійською такою музиканткою українців. Тоже. Тобто він би, із такого просто ну, він почався цей проєкт з більш такого ну, практичного да, моменту якби, ну, допомоги Україні. Ось. Але він став навіть більше, ніж це. Це більше стало як ком'юніті, насправді, такий арт-проєкт, культурологічно, політичний, можна сказати. Тому що виявилося, що для людей це дійсно стало. Ну, Ну, важливим таким, такий момент. Ось. Ну, ось, і ми зараз його продовжуємо. Зараз у нас там ще буде декілька релізів заплановано.
0: Я пам'ятаю, що ти була мисливцем за звуками. І пам'ятаю, в тебе був реліз, де були звуки революції гідності. Чи полюєш ти за звуками зараз?
1: Ну, я більше, наприклад, на свій альбом я записала... Я, це не польові були звуки з якихось там подій. А я записала для альбому «Колянку» і «Дримбу». Ну, сама записала. І там попросила Дмитра, щоб він мені зіграв на «Кобзі» і на на «Супілці». Ось. Ну, я включаю звуки, але це записані студії, тобто це не польові звуки. Ось. Але, ну, я, як якби весь час там, ну, для мене не дуже важливо, на чому там записано і як. Ну, це, тіпа, сама ідея важливіша, ніж, би, вже сам Сам звук.
2: А як відчувається взаємодія між е, музикантом на концерті електронної музики і слухачем? Ну, наприклад, на, на рок-концерті ми бачимо цю взаємодію. Приміром, там танець, чи кислем може бути, чи просто люди сидять слухають і відчувається, що люди слухають музику, слухають текст. А на концерті електронної музики, як слухач має себе поводити? Чи, 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 чи він може було поводити як завгодно?
1: <гум> може поводити себе як завгодно. Мене завжди дивує... Е- Ну, на концерт. Наприклад, останній раз, коли я грала в, цьому, в Дрездені, в такому дуже такому величезному музеї, там була виставка українського мистецтва, я там ну, на відкритті грала. І там просто прийшли якісь сім'ї ну, з дітьми подивитися виставку, і всі діти почали нереально скакати, там танцювати, коли я грала перед сценою. Ось, мені це дуже сподобалося. Тобто вони там куваркалися, ось у ритм. І потім, коли я закінчила, одна дівчинка до мене підійшла і каже, а ви що, більше не будете грати? Я кажу, ні, я вже збираюсь. Ой, нам так сподобалось. А може ти ще чуть пограти? Ось, ну, тобто буває різна аудиторія. Буває, ну, якщо ти граєш в клубі, то люди, звісно, більш розслаблено танцюють. Якщо це більше якась там аудиторія або концертний зал, там, де всі сидять, Рівно, то ну, всі слухають і сидять, і слухають. Тобто воно ну, це залежить, мені здається, ще від ну, антуражу, де ти знаходишся. Ось. Чи ти можеш ослабитись? Ну, я помітила, що на моїх концертах дуже часто буває так, що ну, більшість людей якось занурюються в медитацію, якусь там сидять або лежать, або але є завжди п'ять чи шість людей, які просто нереально танцюють, і там ось. Відривається, можна сказати.
2: А, ти, а тобі <губ> який формат найбільше подобається, коли відривається чи коли поринається всередину музики?
1: залежить, насправді. Ну, і так не можна сказати, ну, якби, generalize, що залежить від аудиторії. Якщо тебе слухають, звісно, е, ну, якби, музиканти хочуть, щоб його слухали, <сум> а не там, не знаю, розмовляли і пили пиво. Це, то, 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 якби, внутрішнє відчуття, коли ти граєш, воно від багато чого, багато чого залежить. Ось, від того, там, Ну, чи ти, би, співав цю хвилю, там, чи... Е, ну, от останній раз я грала, там мені поставили два монітори гігантські, отак, ну, з, з боків. Зліва і справа, гігантські, в мій зріст. Я дуже сильно кайфанула, там мені взагалі, ну, би, на публіку я не звертала увагу, тому що я просто, як би, сама занурена в цьому повністю, в коконі звука. Ось. Тобто це дуже залежить, би, від атмосфери, від антуражу, від, Би, твого настрою, який у тебе сьогодні настрій.
0: А бувало таке, що тебе запросили на подію, а ти приходиш, починаєш грати, розумієш, ой, я, мабуть, потрапила кудись не туди.
1: Ну, да, таке було. У мене навіть було, саме перше, по-моєму, саме перший раз, коли я грала, це було в Києві, запросили, коротше, кажучи, Ну, коротче кажучи, я не дограла до кінця, тому що там люди їли, ось, і щось там, я там зіграла два чи три треки, і людям було дуже некомфортно. Ось, ну це було давно, це було там, не знаю, 20 років тому.
0: Добре, що ти вже не потрапляєш в такій історії зараз.
1: Ну, ну ні, ну, слухай, знаєш, бувають такі... Ну, наприклад, мене дуже дико дивує завжди, що коли ти там передаєш технічний райдер, в результаті буває таке, що там питають, а що вам треба стіл, <гум> що там написано, <гум> і, і дико дивуються, що дійсно, да, мені потрібно, ну, уявляєте, стіл, ось. Ну, але це такі моменти, ну, якби, можна на них фокусуватися, як, там, о, боже, вони мені надали стіл, а можна, типу, поржати, і все, і нормально. <гум>
0: От у нас про, так непомітно півгодини нашої розмови про минулої. Програма «Хороший план» на Urban Space Radio, вона побудована таким чином, що першу половину ми говоримо так ближче от про шлях артиста або іншого експерта, який у нас представлений в програмі, а у другій половині ми вже говоримо щось таке загальне, що може іншим представникам галузі допомогти або навпаки відлякати молодих музикантів, які не захочуть йти з цим шляхом важким і тернистим. І отакі десь питання ми придумали. Перше, може, і не дуже коректне запитання, але все ж таки поставимо його. Чи дає можливість експериментальна електронна музика жити з нею?
1: Так. Ну, це моя мрія була з дитинства. Ось. Тому. Втілює мрію. Деколи, ну, буває тяжко, деколи, деколи буває класно. Ну, фріланс.
2: — А ця мрія почала збуватися в Україні чи вже за кордон?
1: — В Україні.
2: — І це були концерти в Україні, чи це були виїзні все-таки концерти?
1: — І то, і інше. Все, все одразу. —
2: А як відбувається букінг в вашій гаузі? Як знаходяться виступи? Чи вони вас знаходять, можливо?
1: — Так. Ну, мені зазвичай пишуть. Або там, я не знаю, буває так, що... Ну, я не знаю, якось воно виходить так, що мені пишуть. Або буває так, що там хтось, не знаю, з інших організаторів подивився, побачив на концерті, і потім е, ну, е, ну, сподобалась музика і пишуть мені ось. Ну, так ось так. У мене немає букинг
2: а, а, а якийсь маркетинговий план є? Цілі на півроку, приміром, чи на рік?
1: У мене є план, наприклад, на то, коли я хочу видати свій альбом, або там які-набуть релізи, які я роблю. Тобто це все чітко по плану. Тобто, або там ми, коли зараз «I shall see until my land is free» робимо, то у нас все теж пошвидше-пошвидше. Ну, тобто все одно, звісно, у тебе для, для самого себе є якісь планування, але ну, концерти – це вже такі більше фрі-джаз завжди.
0: А що потрібно робити, щоб, ну, скажімо так, залишатись на плаву?
1: Просто дуже багато робити, весь час займатися цим і, ну, якби, ну, це всі знають, займатися цим і не здаватися. Ну, якби, якщо ти там після якоїсь там, не знаю, Невдачі опустив уроки і далі не продовжуєш, ну якби будеш не продовжувати більше. А якщо ти не розстроївся і далі все одно працюєш, то рано чи пізно ну, долупаєш цю скалу.
2: А як часто були такі випадки, що опускалися руки?
1: Дуже часто, часто буває, звісно. Ось і у мене навіть було коли, коли я в Вінні жила, у мене було навіть. Настільки я себе почувала погано, там ну, взагалі нещасливо, що ну, я думала, що я більше взагалі не хочу музикою займатися. Взагалі. Ось. І тобто, це було ну, так, що якби, я припиню. І я дійсно довго не писала, і мені щось, ну, все, що я писала, мені не подобалося. Я переписувала, викидала. Пере... Ну, тобто, таке було віща, що я більше ну, не пре. А потім якось. Ну, Якось вирулилась і знову І знову почало ну, цікавити і перти.
2: <гум> а що стало мотиватором такого виринання?
1: Дуже багато, я би так сказала, особистих якихось моментів. Не знаю, мені хотілося якихось змін. Ось мені хотілося щось змінити дуже сильно в своєму житті і в музиці. Тобто, а так як ну, життя у нас це тотальна творчість, тобто. Тіпо, і життя, і творчість хотілося змінити в якийсь момент. Ось. Ну, Напевно, це якась криза середнього віку, щось таке. Не знаю. Воно буває у жінок.
2: Я думаю, воно у всіх буває, насправді. Окей, а так, як змінилася музика? Чи вдалося змінити музику?
1: Ну, музика весь час трансформується, але тут більше було питання, чи якби мені подобається те, що я роблю. Ось, а мені дуже сильно не подобалось. Я ну, намагалась щось там робити, і мені не подобалось. Я окидала і потім зараз мені подобається. Зараз я якби мене пре, мене ну, мені подобається, що я роблю. Хоча теж з війною було дуже складно, насправді, тому що е, на свій альбом ну, цей амулет, який останній вийшов. Е, Ну, я себе реально примушувала сідати за нього, тому що ну настільки ти відчуваєш тотальну безодню і чорну діру в себе всередині, коли такий стрес і ну, ну складно щось робити. Я просто придумала таку маленьку, але зрозуміла, якби що ну, без музики я ще більше збожеволю, якби від новин, від всього. І почала себе примушувати просто маленькими такими. Ну, таку маленьку практику для себе придумала, що там, записувати, наприклад, я сьогодні запишу якусь малюсеньку мелодію на синтезаторі, або там а завтра запишу, щоб Дмитро мені зіграв на кобзі. Ось. І такими маленькими штучками я все ж таки його як таку ну, як пазл зібрала в кінці кінців, і він ну, получився дуже такий емоційний, тому що там якби, ну, так, такий біль трансформований в, в щось позитивне.
0: А скажи, чи є в Експериментальній електронній музиці таке поняття як конюктура. Тобто, чи є якісь тренди, чи треба там намагатися подобатись публіці?
1: Мені здається, що в справжній експериментальній музиці не може бути трендів. Мені здається, що ти це якби ти маєш створювати щось унікальне. А як, як унікальне може бути трендом?
2: Добре, тоді у мене таке одразу грубе запитання виникає. Як виділити унікальне посеред шуму? Як, як, як слухати взагалі експериментальну електронну музику на підготовленому слухачеві? Як зрозуміти, чи шум класний, чи, чи, чи не дуже?
1: Слухачу треба підготовлюватись. Треба саморозвитком займатися, слухати багато чого. Але мені здається, ну, якби... Що навіть непідготовлена ну, якби, людина, вона все одно може сприйняти, навіть якщо вона не розуміє. Тобто, це якби така інтуїтивна річ, а не інтелектуальна, мені здається. Ну, що ти мистецтво, якби будь-яке мистецтво, це ти можеш не знати, там, не знаю. Де жив художник, там, що йому подобалось, які книжки читав, але побачити його картину яку-небудь, і вона тебе вразить. Ось, і ти, і ти, якби не буде пояснення, чому вона тобі подобається. Ти не зможеш пояснити, чому вона тобі подобається. Вона тобі просто подобається. Ось, так само, мені здається, з музикою і, е, будь-якою, в принципі, не тільки експериментальною, що це, якби, доволі така інтуїтивна річ, емоційна, а не інтелектуальна. Ось. Коли включається інтелект, то це вже якраз, напевно, більше до якихось жанрів і трендів, напевно.
2: Ну, до речі, я, я нещодавно читав, не читав про один соціальний експеримент, коли групі людей показували картину невідомого їм художника, то вони давали її оцінку, там, умовно, за десятибальною школою. шкалою, там, досить низьку. Але коли їм про цьому художника розповідали його біографію, розповідали те, як створювалася картина, тобто розповідали історію, і занурювали їх в історію автора, то вони, вони вже більш високо оцінювали якість картини, і вона вже їм більше подобалась.
1: Mm-hmm.
2: Цей це експеримент говорив про те, що насправді історія творця вона важлива. Історія, mm-hmm. яку розповідає музика, так само важлива. І тут, напевно, так, у нас було питання. Наскільки ця, ця історія може бути почута непідготованим слухачем, там, який просто, наприклад, випадково потрапив на, на концерт, як йому пояснити, як тут почути історію в цій музиці? Чи, чи є в твоїй музиці історії взагалі?
1: Угу. Ну, мені, якщо чесно, здається, що це вже якийсь другорядний момент, тому що ну, я просто як слухач, я коли приходжу на який концерт, ну, і я не знаю якого музиканта, який там грає, але він мене дуже вразив. Ось, то вже потім я е, ну, буду про нього дізнаватись, так? я щось там більше як інтелект. Але перше це враження, мені здається, що воно найбільш чисто, якби, і, е, ну, тобі якби, подобається, не подобається, чому тобі подобається. Ти, ну, якби, все, одно, якби, все одно, в будь-якому випадку, це твої особисті інтерпретації ну, будуть цього мистецтва, ти будеш його собі сам пояснювати. Мені деколи цікаво, смішно, коли мені люди деколи пишуть, не знаю, ну, якісь пояснення того, що вони, як вони сприймають мою музику, або там якісь там. Ну, мене це ну, завжди цікавить, тому що це завжди інтерпретації абсолютно там, інші, не такі, як або я для себе роблю, або ну тобто це цікаво. Мені мені насправді цікаві інтерпретації інших слухачів або там ну, людей, глядачів. Ось, мені здається, Паша може це сказати теж так, ні?
2: Ну, в ситуації з Пашою у нього, насправді, все-таки є більш чіткий сюжет, в тому числі текстовий в його музиці. А от чи ти закладаєш сюжети в свою музику, чи це більш така експериментальна творчість тут і зараз, яка розвивається так само тут і зараз, я не знаю, що буде через секунду.
1: Ні, для себе, для себе особисто я завжди маю якийсь меседж, який я хочу сказати. Це завжди концепція. І не тільки в музиці, а й візуальна. Тобто це обкладинка і відео, яке я хочу зробити. Тобто це як цілісна якась меседж, який я хочу сказати. Але це, ну, мені не обов'язково підтвердження того, щоб людина, як би сказати, зрозуміла. Цю концепцію, так як я її вклала, мені мені ну мені не обов'язково знати, як тіпа, слухач буде інтерпретувати для себе це. Можливо, моя музика для слуха для, ну, для якогось слухача буде відповідати для якоїсь його життєвої ситуації або там емоційно якогось. Ну тобто це цікаво насправді. Ці всі інтерпретації, як сприйняття інших людей, це, це цікаво і для мене так само.
0: Ось. Музикою і дизайном ти створюєш певні світи. І от мені цікаво, наскільки ці світи для тебе матеріальні, наскільки вони окремішні, і чи вони впливають на тебе в зворотньому порядку, коли ти вже їх створила?
1: Так, да, це хороше запитання, тому що, ну, мені здається, це як, знаєш, ем... Ну, мистецтво — це якась щось містика, якась магія, і воно, безумовно, той меседж, який ти туди закладаєш, він впливає не тільки там, на людей, напевно, але, в першу чергу, на тебе, хто, хто створює. Ось, і тому треба бути дуже обережним з меседжами, які туди закладаєш. Ось, інакше. Потім пригоди всякі. Ось. Але, мені здається, в цьому то є ну, цікавість в залі мистецтва. Мистецтво — ну, це як фільтр якийсь, який, е, ну, Щось таке божественне, там всесвіт через себе пропускає наскільки можливо. І щось створює своє.
2: Окей, то тут ти вже на стадії розвитку такого, такого божественного, коли ти черпаєш музику із вищих сквер. А це так було завжди? Чи це все-таки був якийсь шлях довший? І, можливо, проби перших, першої музики були не з божественних сфер, а десь з себе чи ближче.
1: Ну, це ж я жартую, ви ж розумієте, що я жартую. Чому не
2: ні, ні, насправді ні. Насправді більшість посів вони приходять на цей рівень, коли просто наче беруть музику зверху, з якоїсь полички, де там хтось її туди поклав і просто транслюють її людям.
1: Не знаю, мені здається, що якби життя і. Ну, життя митця е, і якби, то, як він це показує в своєму мистецтві, ну, безумовно, воно все як одне, це як одне. Ну, тобто це і божественне, і небожествене, і е, ну, якби, мистецтво відображає миття, безумовно, тому що це, як, ну, це ж твоє творіння. Не? Чи раніше було таке? Е, ну, Мені здається, інтуїтивно було таке. Я не писала таких глобальних концепцій, як зараз я пишу, але на перших альбомах, наприклад, я, коли Паша запитував, що там записувала, я колись записувала багато, ну, їздила по різним селам і записувала старовинні українські пісні. Якось інтуїтивно, мені здається, що е, ну, тоді вже мені було це цікаво, чи ну, якби це така ритуальність, ну, якийсь там шаманізм такий перед до християнські, якісь пісні. Е, ну, мені це все цікавило, і е, мені було цікаво, це якби. Ну, якщось щось таке наше коріння, яке я хотіла так само дослідити для себе особисто. Ось. Тобто, у мене, напевно, не було тоді таких суперінтелектуальних концепцій, але інтуїтивно ну, мене завжди тягло до якоїсь такої поза- позачасового
0: такого. Середовище, наскільки це важливо, на твою думку? Чи ти могли, могла б займатися музикою і на безлюдному острові, дай тільки комп'ютер, інтернет і розетку?
1: Я теж про це думала, між іншим, ну якось я раніше про це думала, чи, би, чи буду я робити, чи буду я робити взагалі будь-яку творчість, якщо не буде того, хто буде ну, не буде слухача, не буде глядача. Ось я про це багато думала і зрозуміла, що так. Якщо я, ну якщо не буде ніякого слухача і глядача, все одно буду робити десь там для себе якусь музику або там малювати щось. Особливо, коли зараз війна така повномасштабна стала, це особливо, мені здається, гостро стало, що ну, все-таки я дуже якби і ну, якби, треба встигнути, щось зробити. Ось, якби це може швидко закінчитися.
2: А що, потрібно зараз, щоб сподобатись гурманам-миломанам?
1: Що ти маєш на увазі? Ну, от ми говорили
2: про те, що є дуже багато людей, які можуть не розуміти експериментальної музики, нових людей, які проходять і чують цю музику. А є, наприклад, своє, своє середовище, є музиканти, які слухають один одного і обговорюють один одного. І можливо, чи конкуруєте ви один з одним, чи шукаєте якісь нові експериментальні звуки, і як, і як це відбувається, наприклад, створюють якісь модулі, просто нові абсолютно. Є якась така конкуренція за звук, за саунд?
1: Е, ну, напевно, мені складно про це сказати, тому що якось я завжди видавала саме себе <сі> і, і дуже рідко на якихось інших лейблах. Ось. І якби, для мене це було ну, дуже важливо, що я повністю якби, контролюю свій процес видання, як це виглядає. Ось. Тому, можливо, я цього, в цьому сенсі немає конкуренції, але е, стосовно того, що якось чи впливають якісь музиканти там, то ну, для мене, наприклад, важливо, наприклад, що сказ... Ну, я, наприклад, напишу який-небудь трек, і я даю його послухати Дмитру, ну, це Дмитру Федоренко, котра. Ось, тому що якби, я йому дуже довіряю, і, як правило, ну, якщо я в чомусь не впевнена в своєму треку, то він якби. Свіжим вухом мені може щось ну, прокритикувати, або сказати, да, це класно, або там, ну, тобто, або там стосовно, не знаю, дизайну. Тобто я би так сказала, що для мене важливо поради тих, кого я сама дуже поважаю, ось, от так я би сказала. А просто якийсь. Ну, Критика рандомного якогось коментатора в Фейсбук, типу якій людини якоїсь там яку я не знаю, ось або ну якби не цікаво.
2: А є, а є невеличке змагання за кращий трек між заволокою та котрею?
1: Та ні, у нас вже зовсім різна музика, і взагалі, але е, цікаво, що ми один одного якби фанати. Ну, тобто нам подобається е, один одного музика, але ми не намагаємося робити таку саму, яку.
2: Але, але все одно якась синергія, можливо, є. Можливо, навіть є, коли хтось пише, котра, наприклад, зробив якийсь кльовий трек, і ти чуєш його і думаєш, блін, я хочу такі самий, але ще круче зробити.
1: А я так, так не отримається. Як не намагаєшся? У нього дуже мінімалістична музика. Мені це дуже подобається, але я ніколи не могла зробити мінімалістичний трек. Мені завжди треба, щоб там тектонічні плити вибухали. І тому мені подобається у нього, тому що він вміє тримати цей дзен такий український. Але... Стосовно того, що ми почали, коротше кажучи, робити ClusterLizer – це новий проєкт. І ми його почали робити саме, як, як ви кажете, синергію. Ось. І там ми можемо дійсно якби наш, наші обидві енергії різні тіпа, зробити один, одну, одне мистецтво якесь. І, що цікаво, в ClusterLizer завжди Ну, завжди би, перше, музика таку, яку ні Котре, ні я не будемо писати для себе. Тобто це якась зовсім інша музика. І, е, як правило, там завжди якісь ходи, які ми в своїй особистій музиці ніколи би не робили. Тобто це дійсно вийшов такий бенд, який, щось інший проєкт. Не просто колаборація, яка заволока, а типу, щось третє, щось інше.
0: У мене склалося таке враження від сьогоднішньої розмови, що от коли говориш з музикантами, які грають там, в якихось традиційних стилях, то вони постійно скаржаться, що от нам доводиться прибувати концерти самим. Так тяжко, щоб оце нам, нам був менеджер. Або якщо і менеджер, то теж погано. А на стрімінгах там погано все продається. Ну от люблять поскаржитися музиканти якби, традиційних напрямків, чи хіп-хопіра, візьми, чи якогось рокера. А от з вами поговориш, так все у вас прекрасно. Можна писати музику і на безлюдному острові, за концертами ви не ганяєтесь, за трендами теж вони не існують. І просто живете в абсолютній свободі. І це насправді дуже магнітно і класно. Відчувається, що легко вам, що це все правда насправді. І від цього і самому мені легше стає. Що так от все у нас в світі гарно може відбуватися.
1: Ну, так, а заради чого тоді жити? Треба ж насолоджуватись життям.
2: І, і от тут виникає така можливість для формулювання хорошого плану для будь-якого музиканта. Якщо є якась дуже близька людина, яка тільки хоче зайнятися музикою, і вона от в одну руку бере гітару, а в іншу – комп'ютер. Що ти їй порекомендуєш відкласти?
1: Тут я, напевно, не пораджу, тому що я взагалі, ну, мені здається, що ніколи нікого не треба відмовляти займатися творчістю. Це має робити кожна людина, будь-яку творчість. Ну, це ж не обов'язково грати на чомусь, там, не знаю, може тобі подобається, там, не знаю, випилювати щось із дерева. Ось. Мені здається, що всім треба, як в дитинстві. Коли ти маленький, то у тебе немає там якоїсь професії або там, не знаю, заробляння грошей або щось таке. А ти як в дитинстві маленький, ти там щось собі... Карлюкаєш ну, олівцем і тобі все подобається. Або там, не знаю, якусь комашку зловив. Ось там відриваєш її лапи, і тобі все подобається. Ну от щось таке. Типу творчість, це, мені здається, щось таке має бути, як в дитинстві.
2: Це все такі краси, красиве формулювання хорошого плану. Живий в дитинстві, відриває лапи.
1: Ну, з приводу того, що залишити комп'ютер чи гітару, я не знаю, чесно кажучи, тому що це вже, як мені здається, по смаку. <гум> Кому що більше. Ну, я взагалі на лайви, наприклад, дуже в мене в якийсь момент я брала лептоп із собою на лайви, і мені це страшенно не подобається. Тобто, в студії комп'ютер мені подобається, а брати на лайви і грати з комп'ютера ніколи. <гум> тобто, це мені теж здається по-різному.
2: А чи не хотілося ти взяти гітару і зіграти панк-рок?
1: Звісно, хотілося. Я ж тінейджер була. Мені подобався панк-рок. Я слухала гітарну музику дуже багато, постпанк. Я слухала всяких хард-декор, всяких блек-метал. Мені подобався. Само вдосконалювалася як, як, як слухач.
0: Ну що ж, друзі, якщо вам так сподобалося, як мені сьогодні, я думаю, що справа зроблена. Це був хороший план для всіх вас від Катерини Заволоки, Сергія Боручевського і Павлана Читайла на Urban Space Radio за підтримки платформи Тепло Місто. Скажемо до побачення нашим слухачам, дорогі друзі.
1: До побачення. До побачення. До слава Україні.
2: А... Героям слава.